1: Oi pessoal, bem-vindos a mais um PG Quarter. Esse episódio de hoje vai falar sobre o super final de semana que rolou, porque foram três dias de competição. Teve jogo na sexta, no sábado e no domingo. Para comentar comigo, como sempre, meu duo fiel, Aguinaldo. Oi Agnaldo.
0: E aí, Jana, e aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos aí falar desse final de semana cheio de CBLOL.
1: A gente começa com os jogos da sexta-feira, que foi a MD5 entre Netshoes Miners e Liberty. É uma série quentíssima, que começou... É, são os jogos da Lauer, né? A parte de baixo da chave que ficou. E a gente começa com o primeiro jogo super diferente, porque eu não esperava que a Liberty fosse trazer um Sion no top e o que área arriscou esse pique é um pique que vem sendo trazido para counterar o Jace é, mas a gente viu um Sion na semana passada e não foi tão bem executado assim então quando eu vi esse pique eu já fiquei meio tipo, hum, acho que vamos ter uma trollada no primeiro jogo. para completar o o time da Liberty, a gente teve o Desame de Lissin, Crachel de Oriana, Matsu de Aphelios e o Osp com a Serafine de novo. Acho que ele gostou bastante desse pick. Achei a compra ousada, porque contra a Miners, é, a Miners veio com Jace no top. É, o croque de Shinzal, o N de Victor, o cello de Jinx e o rock de Nautilus. E a gente sabe que essa bot lane de Jinx e Nautilus, ela dá uma certa dor de cabeça, né? E contra a Félix e Serafine, achei é, bem seguro pra, pra Miners. Um, uma comp muito mais segura pra eles do que pra Liberty. A Liberty arriscou e arriscou alto, mas curti a ousadia.
0: É, e algo que já deu pra ver desde esse draft foi que. A Miners veio com um draft pa padrão Assim, do que a gente já tá acostumado A ver deles durante todo o split Enquanto pelo lado da Liberty A gente, Liberty, a gente teve um Sion top O os pica no Que ele já tinha picado antes, mas não, não Foram tantas vezes a, a ver Deles durante todo o split Que a Liberty se preparou mais assim Tentou trazer coisa di diferente em vez, de não, em vez de repetir O que foi feito na fase de grupo né
1: É, e Apesar do Croque, como sempre, ser o destaque da Miners, eu achei a Liberty mais redondinha. Ela veio com, mais com uma carinha de estilo de jogo de quando era Vorax Liberty, aquela, aquele estilo de jogo do final do segundo split do ano passado, que é aquele jogo super organizado, bem feito, com foco em objetivo e tudo mais, é, a Miners teve muitas oportunidades, porque inclusive saiu na frente porque conquistou drag e arauto, mas a, a Liberty eu acho que ela estava mais malandra, sabe, eles armaram uma sujeirinha no, no bot que acabou dando uma vantagem para o Matsu que era essencial para ele conseguir bater de frente com essa Jinx do celo. E depois dessa luta em que a, a Liberty conseguiu essa vantagem, ela, consegui, ela começou a sufocar a Miners no que ela podia. Na side, deixando é, sempre o, o Sion de frontline, né, pra proteger o Matsu e tudo. Então, assim, é, eu acho que no geral eles conseguiram jogar esse primeiro jogo de uma forma mais inteligente do que a Miners. Mesmo no começo eles tendo saído de desvantagem.
0: Concordo também, acho que foi isso. A Liberty se preparou mais, soube jogar melhor o jogo que eles tinham ali em mãos. E o resultado não, não, deu, não deu outro, né? A Liberty abriu um zero na série com relativa facilidade até.
1: Pois é, eles seguiram muito a ordem que o Kaleque deu no, no comecinho do jogo, né? Naquela hora que o coach dá lá as últimas dicas antes de começar o jogo, o Kaleque foi bem claro passando a orientação de que eles tinham que lutar em dois tempos. Então começa a fight, gasta o cooldown, recua e depois vai com a segunda etapa de cooldown para cima do time da Minas. E eles fizeram isso muito bem, jogaram na calma, apesar do jogo ter ficado equilibrado durante muito tempo, até mais ou menos uns 20 minutos assim, a Liberty soube aplicar. Toda a força da comp deles e ainda obedecer ao que o coach falou, que tipo era lutar em, em dois tempos. Achei que o stage pesou nesse primeiro jogo para Miners, eu senti que o Dorum não estava tão confortável assim, é, imaginava que ele fosse performar melhor, afinal, ele tava de Jace, né? E o Croc, ele cometeu uns errinhos que eram aqueles erros do começo do split, lá na primeira fase, que é tentar, tipo, resolver as coisas sozinho, fazer as plays sozinho. E numa, numa, num playoff a gente não pode arriscar um tipo de coisa como essa, né? Então, acho que ah, o nervosismo do primeiro jogo presencial acabou pesando um pouco na Miners. No segundo jogo a gente imaginava que talvez é, a Miners poderia chegar um pouco mais abatida e a Liberty um pouco mais confiante. E eu acho que essa segurança da Liberty se, se fez presente, principalmente no draft. Porque a gente teve Gravestop, ok, para o Chiari, Trandle para o Dizames, Rise para o Crastiel, mas o que veio de mais emocionante veio no bot. O Matsu conseguiu picar a Zeri e o Oz veio de Renata a Gleski. E era um pique muito esperado, assim, pelo menos pra mim. Eu tinha muita expectativa que o Oz conseguisse jogar com ela junto com o Matsu, porque eles têm uma sinergia tão boa e a Renata, ela precisa muito que o ADC esteja presente junto com ela e junto com o resto do time, mas principalmente o ADC junto com ela pra ajudar... A dar dano na hora que ela ulta, né? Porque o time inimigo vai começar a se bater. E se você tem um ADC que carrega, que sabe dar dano, não sobra ninguém do outro lado. E ele picou, Renata. Do outro lado, a Miners, o Jay, o Doru insistiu no Jace. Achei complicado, ele deveria ter trocado o pique, já que ele não performou tão bem no primeiro jogo. O Croc veio de Viego, o N de Saindra, o Celo de Kai'Sa. E o Hulk de Nautilus. Como a gente tinha dito, a Kyce ia começar a aparecer mais, né? Porque ela pode ser um pick flex. E como teve alguns nerfs em alguns ADCs que estavam sendo muito prioridade na bot lane. A... Ela voltou a aparecer. Eu não gostei muito do draft da Miners, não. Eu achei que para o tipo de, de reviravolta que eles iam precisar fazer. Um Viego não era uma boa aposta para jungle. Mas eles começaram bem. É, o First Blood saiu pro N numa luta, assim, perto do, do bot Ele rotacionou de forma muito, muito inteligente, assim. Conseguiu essa vantagem aqui para Sandra é, é interessante. Mas, de resto, o, o Croc ficou muito, muito forte. Ele pegou muito, muito recurso de barricada, drag, etc. Mas depois eles começaram a se bagunçar, assim. É, eles Pegaram vantagem, conseguiram avançar, fizeram o Baron assim, bem apertado, abriram 4k de gold em cima da Liberty e aí se perderam. E na minha opinião, o prejuízo veio porque a maior parte dessa vantagem estava exclusivamente na mão do Croc. É,
0: e, de, e desde o draft, quando eu vi o, o Dohun apostando de novo naquele Jace, ele já não tinha feito um primeiro jogo bom. E aí, nesse segundo jogo, eles provou que não, não se pagou de novo esse, esse, esse Jay, Jayce, né? Parece que o, o presencial contou aí um pouco no, na performance do, do top laner né? da, da, da Miners. E que nem você, você falou, eles apostaram muito recurso no, no viego do croque, né? E eu já falei aqui em, em outros podcasts que eu não sou o maior fã de Viego Jungle, não acho que se paga tanto assim dar da, da recurso pra ele. E não, e não, não se pagou. A Mainz fez um jogo muito mais, mais pegado né, ne, nesse segundo jogo. Mas, de, de novo, a Liberty veio com um esquema de jogo muito mais é, acredito que claro, né? Pros, pro, pros jogadores. De novo, o os pegando um boneco não tão picado assim. Acho que a Liberty também apostou muito ne, ne, nesse elemento surpresa. Enquanto a Minas tentou ali continuar fazendo o mesmo, o mesmo, e a gente já, já tinha visto no primeiro jogo que esse feijão com arroz aí não ia fun funcionar com, contra a Liberty, não funcionou de novo.
1: Pois é, eu queria destacar que nessa partida, é, especialmente, é, na série como um todo, mas nessa partida especialmente, o Krastel estava tava super protagonista. Fazia tempo. Tempo mesmo, tipo anos, que eu não via o Krastiel performando. Como ele performou nesse jogo, nesse segundo jogo, ele tava muito seguro de Rise, Inclusive teve uma play que eu achei belíssima. A Miner estava batendo literalmente com um saco de ouro na cara da Liberty, já chegando na T3 do mid. E aí o Celo ia pegar geral na ult, com a caixa dele, e conseguir chegar na backline. E o Krastiel ultou de Rise pra longe, tirou todo mundo do range do... Do celo ainda deixou o celo vendido na torre. E essa play, ela conseguiu bagunçar a Miners e matar quem tava tipo, chegando ali na torre. E foi super importante para a Liberty conseguir ganhar um respiro e começar aos pouquinhos retomar a vantagem. É, o Wall estava jogando, cara, sensacional. Ele aplicou a ult da Renata muito bem, mais de uma vez, porque não é fácil. Não é fácil você conseguir, é uma ult bastante lenta, as pessoas têm espaço para sair. Mas ele soube timar muito bem e jogar a ult na hora certa. E o Krastel tava lá, tipo, assim, protagonista total. Acho que eles dois mereceram destaque dessa partida. E para mim, o Crastell tava tava precisando de um jogo, assim, com mais protagonismo. Desde que ele pegou aquele Zillian na semana passada, ou foi duas semanas atrás, não me recordo com exatidão, mas desde que ele picou, o Zillian, que ele jogou pro time, que ele conseguiu aparecer, desde então ele vem melhorando, e esse jogo mostrou que ele tá muito seguro, e é muito importante para a Liberty que eles tenham uma outra pessoa muito confiante, que não seja só dependente da bot lane, ou do exames conseguir fazer o jogo rodar, então, muito feliz pela atuação do Krastiel, é, e da Liberty como um todo, mas especialmente do Crashel. É, no terceiro jogo, a gente já veio com, com um draftzinho mais basicão dos dois lados. É, o Kiara apostou no Jace brasileiro. <risos> o Dizames ficou Viego. Crashel veio de Ryze de novo. O Mato picou a Félix E o Oswald de Leona. A Miners respondeu com um nar para o Dorum. É, o Croc veio de Lee Sin, que é um Lee Sin perigosíssimo, a gente sabe. O N estava de Victor, o Celo estava de Zaya e o Hulk de Nautilus de novo. Não gostei também da insistência do Hulk de picar Nautilus. Não estava funcionando, ele não estava conseguindo defender o Celo, ele não estava conseguindo fazer diferença nas fights, eu acho. Que a Miners deveria ter mudado o pique dele. Mas não sei se ele não estava se sentindo seguro com outro tipo de campeão ou se ele achava que era muito mais eficiente para o resto da comp ele ter um Nautilus. Mas o fato é que não virou, assim como o Jace do Doru nos dois primeiros jogos também não virou. Gostei que nesse último jogo, pelo menos, eles tentaram trocar o top. E foi um jogo foi um jogo intenso. Foi um jogo pegado, mas a Liberty já estava com muito mais confiança, né? Com dois jogos, a Maynard se abateu bastante. O peso do stage que apareceu no, na, primeira, na primeira partida foi se agravando com, com as derrotas, com a segunda derrota principalmente. É, então, eles começam a apresentar... Uns erros que, que não se justificam, assim. especialmente o Doronto Estou falando muito dele porque era claro como ele estava desconfortável jogando presencialmente. Assim. Ele não tinha tanta, é, tanta presença como ele tinha quando estava jogando remoto, né? É,
0: ele, sim, ele com certeza sentiu muito presencial. E já no, nesse draft do terceiro jogo, a Liberty veio com um draft bem parecido com o da Miners, né? Trouxeram de no top, Diego na jungle, e parece que eles fizeram isso no sentido de ah, a gente vai ensinar vocês a jogar com isso. Eles jogaram muito nesse te terceiro jogo ali, foi bem a cara do primeiro, assim, é, a Liberty foi bem mais dominante desde o do, do início do jogo, em conquista de objetivo, e atrás das, da, das fights certas, onde com, conseguir, né, o vantagem, e nesse caso, Jace do Chiari fez totalmente a diferença, o que ele deu de dano nessa partida foi brincadeira, ele tava muito, muito, muito forte, e que nem você falou, também não gostei nessa existência de, de Nautilus pro, pro, pro Rock, não, não entendi por que eles mantiveram esse pick durante os jogos, mas é, com, com certeza ele não, não se pagou, e dessa vez nem o Croc de cinco Conseguiu fazer milagre porque a Liberty tava bem na frente da Minas o jogo todo, assim, e eles não, não deixaram perder a regra da né, partida.
1: É, foi uma série é, bem predominante por parte da Liberty, é, tanto que foi um 3-0. Ah, acho que só o jogo 2 é que a Miners deu uma ameaçada mais forte Que chegou a ficar com 4k de gold na frente Mas a tranquilidade que a, Min a, que a Liberty estava jogando para cima da Miners foi, Fez a diferença assim, a, a, O tempo de experiência e tudo que o Oz já passou O Crashel já passou e o Matsu já passou é, Fez, pesou Pesou porque lá do outro lado tinha o N que já participou de vários jogos presenciais e o Croc que participou acho que uma vez. É, de resto, o Rock também já participou, mas assim, os meninos são muito, muito novos. E coreano a gente sabe que quando tá no presencial, o brilho ou tilta. No caso do Dorun, ele tiltou hard, assim, hard mesmo. Gostei muito da atuação do Dizames, porque ele vinha fraquejando nas duas últimas semanas. Mas ele tava muito seguro no stage. E eu gostei de ver a segurança dele. Ele tava chamando a responsa, tava chamando o play. Tava bem seguro junto com os meninos, dando call e tudo. Achei muito legal. E é um, um time que todo mundo tem que ficar de olho. Porque apesar de estar tá na Lauer Brecht, eles podem subir, né? Porque tem chance de escalar. E se vencer a Red na semana que vem, eles têm mais um jogo aí pra, pra ir passando.
0: É, o lower bracket é, é duro, assim, eles ganharem esse MD5, aí tem ganhar MD5 da Red, depois ganhar outro MD5 com, contra quem perder a final da chave superior, pra ir e pra final do CBLOL jogar outro MD5 e ver, e ver se ganha. É duro, mas tem o um lado bom de que eles jogam mais, mais jogos, né, em compensação, o time que vencer a final da chave superior vai ficar 20 dias sem jogar, até jogar a final do, 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 do CBLOL Então, eu também não sei se é tão bom assim, não.
1: Pois é, tem o lado positivo e o lado negativo das duas situações, né? Mas, realmente, se a, a, o time que conseguir vencer a Lauer é conseguir vencer todas essas MD5, pode dizer que está pronto para virar história de anime, porque, cara, sofrido, viu, tanto MD5 assim. No sabadão a gente teve jogaço, jogaço entre Kabum e Red. A gente não podia esperar menos do que uns um, um jogos super disputados dos dois lados, mas não foi muito assim que aconteceu. A Kabum trouxe um pique bem exótico no top pro Parang Rumble, porque a gente já viu que teve Rumble outra vez no top e foi bem interessante. Acho que inclusive foi o Parang que picou também da outra vez, porque é um, um pique que consegue destruir a backline. Mas eu não gostei tanto, porque... Uh, os bonecos que, que a Red escolheu, eles tinham certa mobilidade, então dificilmente iam ficar presos na, na ult do Rumble ou iam conseguir tomar muito tempo da ult dela. Porque a Red escolheu NAR pro top, que se reposiciona pulando, é, o Xin que também se reposiciona, tem a ult que deixa invulnerável, Ryze. Que também tem a ult para se deslocar. Enfim. tem Geralmente vem de ímpeto para poder ter mobilidade. é Z Que dá um dash tá está fora. E Nautilus. Que tem bastante def. não ia sofrer tanto com a ult dessa. É, Acabou respondeu é, com o Viego. Na jungle. Saindra no mid. Zeri na, na bot lane. Com Leona. E eu gostei bastante do Dizave ter picado o Zeri. Porque é um, uma campeã que ele vem jogando muito bem. E eu achei sem noção a Red ter deixado primeiro passar Zeri, segundo ter passado Zeri pro Desave, né? Assim...
0: É, e eles sentiram essa Zeri aí, principalmente nesse primeiro jogo, porque a gente já, já sabe, ela tá, tá muito forte, é um hyper carry muito forte. E deixar na, na mão do Dzave que ainda que não, não seja a grande estrela da Kabum, a gente já viu ele carregar jogos, ele... Ser a alternativa da, da, da Kabum para levar o jogo para frente. E com uma Zeri na, na mão, isso não, não se torna tão difícil assim, né? Enquanto isso, nesse jogo, a, a, gente, a gente teve, de, de novo, aquele, é, esse nu, núcleo da Kabum, Parang e o Easy Hal jogando muy, muito. A cada jogo que passa, eles mostram que estão mais entrosados, jo, jogando melhor, também bem confortáveis com os picks deles. Enquanto que a Red praticamente não, não entrou no jogo, né?
1: Pois é, é, era um jogo que dava pra perceber que eles estavam bem tensos. É, o pessoal da Red um pouco menos, mas, é, aliás, o pessoal da Cabo um pouco menos, mas o pessoal da, da Red tava bem tenso. É, eles mudaram um pouco o estilo de jogo porque eles focaram muito em fazer os drags. O que é surpreendente, porque geralmente eles alternam, né? Eles focam drag. E arauto, então drag e barão, e eles focaram demais. Eles fizeram os três drags e já estavam assim, com tentando ir para o quarto, mas estavam perdendo em gold. A Kabum tava sabendo aproveitar melhor o macro como um todo do que a Red Eles estavam tão assim, cabeça fechada nessa história do drag que eles perderam espaço no top, eles perderam torre, eles perderam espaço no mid. Então, não sei por que isso de repente, mas... foi a estratégia que eles trouxeram. É, o Gigo tava bem desconectado do resto do time, ele tava jogando bem o dele, tava fazendo bem a parte dele no top. Mas na hora de chegar para as lutas, às vezes ele tava atrasado, ele não tava lutando tão bem com o time, às vezes o time ia para frente, ele ia para trás, às vezes ele ia para frente, o time tava recuando, enfim. Totalmente desconectado. O Titã não tá conseguindo ser... A, a cara da Red, o cara que, que tá chamando a Red, e a Red precisa disso, a gente já vem falando isso há algumas semanas, como vocês já sabem, a gente tinha falado do Guigo também, de como ele tá performando abaixo, é uma pena, porque é um time que, cara, venceu o segundo split do jeito que venceu é, no ano passado, vim desse jeito numa decadente é tremenda, é muito triste.
0: É mesmo, e isso foi algo que não mudou pro, pro segundo jogo, né? A gente esperava alguma reação da, da Red, porque não podia jogar do mesmo jeito que jogou no primeiro jogo. E de fato, eles chegaram, mudaram muito, muito o draft, tiraram o Gigo, acho que isso foi uma baita mu, mudança, assim. botaram o, o Betão para jogar e tro, trouxeram um draft de Trinda, Diana, Lúcia, Jinx e Rakan. Enquanto que a Kabum continua apostando no, no seu núcleo principal ali de Paran de Easy House. Com a Kali, Viego e Victor, respectivamente. E dando um hyper carry pro, pro, pro Zayv, né? É, que você sabe o, o potencial que ele tem, em caso dê de, de, de tudo errado. Ele consegue jogar bem com, com o boneco. Mas, de novo, sem muitas surpresas, a Kabum atropelou a Red nesse, nesse segundo jogo também, né?
1: Essa substituição, dupla substituição no caso da Red, porque o Greve saiu e voltou o Avenger, deixou um pouco o jogo da Red mais fluido. Não foi o suficiente, mas ele ficou mais fluido. O Aegis ficou mais solto, ele conseguiu ter mais brilho, ter mais destaque, conseguir fazer o jogo rodar de uma forma mais suave. O Betão sofreu um pouco, pela inexperiência, né? Ainda mais jogando contra um monstro que é o Parangue. O cara entrou assim, numa responsa suprema. Mas fez bem o papel dele enquanto ele conseguiu. Claro, cometeu erros, porque é uma pessoa que não tem a experiência de CBLOL ainda. Mas um dado muito importante é que. Importante não, mas super interessante é que o Avenger, até esse jogo, não tinha repetido nenhum pique. Desde o do primeiro jogo desse split. Então o cara tem uma pull gigantesca. Ele trouxe um Lucian no mid. Tinha tudo para esse jogo da Red rodar. Se eles tivessem pego. Muita vantagem no começo do jogo. Porque a gente sabe que um Trinda com vantagem. Ele destrói a side. Um Lucian com vantagem. Ele leva a Wave no mid. Como ninguém, pode ficar no aside também super tranquilo E o Titã tava de Jinx, então é uma hyper carry Só que ao mesmo tempo é um time extremamente frágil E tinha a, a Diana do Aegis, ele precisava entrar junto com o Rakan Então a ideia era que eles conseguissem entrar primeiro O Trinda do Betão passa, pega a backline Enquanto o Titã e o Avenger ficam dando dano em quem tiver passando na frente mas não é tão fácil de você executar isso quando você tem um Vitor que pode dar um campo gravítico e te parar, quando você tem uma ult do Afelius que pode te prender, quando você tem um Nautilus para te dar um nocap na ult, quando você tem um Akali que tem mobilidade, pode simplesmente ignorar você e ir nos seus carries. Então a ideia foi boa, mas não acho que foi suficiente e também foi mal executada. Enquanto o Titã não conseguir voltar a performar como ele estava performando, não acho que a Red poderia, de jeito nenhum, despontar e, e fazer alguma coisa diferente. Achei ousado o draft, se tivesse funcionado. Tinha sido uma vitória assim, acho que bem grande em cima da Kabum, mas a Kabum tá. Muito redonda, sabe? Eles conseguem executar o macro de uma forma suave, tranquila, é, como se fosse uma coisa simples, como se eles estivessem jogando uma solo assim, tranquila. Então você não vê que os caras não afobam, os caras não erram, sabe? É, eu gostei muito do, do que a Kabum fez. E gostei da mudança da Red, apesar de não ter sido suficiente, eu acho que foi fundamental, porque o Guigo tava cansado, o Guigo tava precisando desse breakzinho para dar espaço para o time rodar de uma forma mais tranquila, porque pelo que eu entendi, quando perguntaram para o Coelho, eles trocaram os dois, o, o, o Grevitário e o Guigo, para conseguir dar espaço para o Aegis, porque a Pool do Gigo estava limitando a pool do Aegis, então o Aegis tinha muito mais possibilidades jogando com o Betão que tinha uma pool diferente do Gigo. então foi uma, uma substituição estratégica e eu acho que funcionou de certa forma, não totalmente, mas não porque o menino é tão inexperiente assim, é mais porque o time não soube é, executar direito a comp, então acho válido e, e, assim, gostei bastante. Acho que a Red tem que continuar fazendo esse tipo de coisa e treinando esse tipo de, de situação diferente, até para confundir o pessoal que ele vai jogar contra, né?
0: Concordo plenamente. E também a Kabum veio muito preparado, assim, não, não sentiram nada do, do presencial de, de verdade. Eles estavam jogando ou no mesmo nível, ou até melhor do que a gente está acostumado a ver é, Ele jogando. Quando tava remo remoto, né? E esse segundo jogo só, só, só provou isso mais, mais uma vez.
1: Pois é, no terceiro jogo... A gente teve de novo o Rumble do Parang. Mas dessa vez eu acho que foi bem melhor aplicado. Porque tinha uma Jinx. O titã veio de Jinx. Então uma ult bem dada em cima dela... É pelo menos metade do HP. Dependendo de que ponto do jogo eles estejam. Então... Pra ficar mais claro pra vocês como é que foi, a Red trouxe Nar pro, pro Betão no top, Viego pro Aegis, Vex pro Avenger, que é bem forte, a gente sabe como ela consegue virar uma, uma luta com o Fear dela, o Titã de Jeans e o Jojo de Nautilus. Já pra Kabum foi Rumble pro Parang, Jarvan pro Whis, Rise pro House, o Desejo tava de Afélios e o Escuro tava de Leona. Quando eu ouvi o, o áudio da, da Red combinando o que, é que eles iam fazer e tudo no, no começo do jogo, durante o draft e tudo, eles combinaram que eles precisavam esperar que a Kabum iniciasse, é, ou então que o, o Rumble soltasse a ult para eles ir para cima e tentar tudo. Só que eles estavam fazendo exatamente o contrário eles estavam sempre indo pra frente, sempre iniciando as fights, e aí depois que eles se juntavam, que iniciavam a fight, aí a um só vinha e respondia tudo, e pra, pra Kabum responder era muito simples, era muito fácil, eles tinham muito dano. Então, é, com 13 minutos, a Kabum praticamente assim, a gente olhava pra tela e dizia, cara, não tem como eles perderem esse jogo. É praticamente impossível. A Red deu toda a vantagem que a Cabum precisava e queria só no comecinho do jogo. Foi, assim, triste de ver que eles não conseguiram executar o que eles combinaram da comp deles.
0: E não pode deixar a Kabum com vantagem com boneco como Rumble, Ryze e, e, e Aphelios na, na mão dos jogadores deles. É óbvio que eles não vão desperdiçar essa vantagem. Porque a é um time muito, muito, com jogadores muito experientes e a Red, que nem você falou, deu todas as ferramentas possíveis pra Kabum levar o jogo como se eles estivessem tirando doce de criança, assim. Foi um jogo bem, bem rápido, assim. A Red até tentou voltar um momento, né? Mas, é, não deu outra.
1: É, eles, eles até tiveram dois momentos, que foi uma luta, assim, milagrosa no drag, que o Betão conseguiu um flanco de Mega Nar e aí estunou o pessoal. É, e uma outra luta no mid, que a Red conseguiu mais um espaçozinho e fez o barão. Mas o que prolongou, na verdade, o jogo foi a Kabum ter dado umas duas afobadas... Tentando terminar logo a partida. Mas o Betão segurou todo mundo com o nai E, tipo, ele fez a mesma coisa duas vezes. A Kabum afobou, tentou acabar e ele tava de mega e ele segurou as duas vezes. Mas fora isso... É, a Cabum jogou muito bem A Red jogou muito mal Então se não fosse essa fobadinha Da Cabum da no final Eu acho que eles tinham levado em pouquíssimo tempo Talvez tivesse sido a partida mais rápida até agora No domingão A gente teve um clássico Esperado Bem contra a Fúria a super fúria, todo mundo esperando uma super atuação. E logicamente a PEN que veio nessa crescente, nessas semanas aí subindo e se encaixando melhor do que todo mundo. A fúria não estava tão bem assim nas últimas semanas, mas estava lá no, no, na parte de cima da tabela. O primeiro jogo já foi super intenso. É, a gente teve o Jace do Wiser, que... <risos> sinceramente, ninguém sabe por que passou, mas ok, passou. x pro Carioca, TF pro dinquedo Jinx pro Trigo e TK pro demed Gravem esse boneco. O demed pegou quente O FNB veio de Renekton, Ranger de Volley, Envy de Oriana, Netuno de Afélios e Redbert de Alistar. O, o, a fúria começou muito bem. O Fushy Blood foi pro FNB, o Ranger tava... Bem, bem focado no top. É, a Pen também tentou responder no top, tentando segurar um pouco o ímpeto do ranger e do FNB. A FURIA fez o primeiro drag, a Pen respondeu com arauto. Então os times estavam praticamente trocando objetivos e tentando sempre dar prioridade para o top. O trigo tava assim, encarnou o BRTT Não de gameplay, mas como o rei do recurso. Porque o cara levou. Acho que se, se o mato do bot desse dinheiro, ele tinha raspado até a raiz.
0: Sim, e acontece que, como que você falou, a Fúria estava focando mu muito no, no top. Eles deixaram passar o Jace do Weiser e tinham o objetivo de tentar anular ele para deixar o FNB cre crescer com o Renekton, mas não funcionou, né não, não só. O Wiser ficou muito forte, como também as, o, as outras legendas da PEN também ficaram fortes. Enquanto que a Fúria acabou per perdendo um pouco né, o, foco do, o foco do jogo. Enquanto estavam tão fo focados em anular, an anular, o, anular o Wiser. Também queria destacar esse pique de tanque quente do, do, do Damage. Eu, particularmente, não esperava, mas fico feliz que ele apareceu. Sem, sempre bom ter uma surpresa, assim, principalmente em séries MD5. A gente já viu na, na série da Liberty que essas surpresas são necessárias. E a pen acabou le, levando o jogo nessa. O Aiza não sentiu a pressão nenhuma de estar tá ali claramente se, se sendo focado. Enquanto tanto o Dinkedo quanto o Trigo foram cre, cre, crescendo, crescendo, crescendo. E o Damage estava dando uma passeadinha ali com o, o TK, que também jogou muito.
1: Nossa, o Damage, ele arrasou de TK, porque depois que passou a fase, o early game, que o Ranger tinha que focar o top para dar vantagem para o FNB, que ele conseguiu pegar os objetivos que ele precisava e tudo mais, começou a chegar a hora das lutas, e aí qual era a função do Ranger? Tirando o FNB, ele era a única pessoa que conseguia ir para cima, da stun e parar o trigo. Então o foco dele tinha que ser o trigo, porque o Alistar do Redbert tinha que entrar depois para segurar todo o dano e dar espaço para o Renekton do FNB girar e matar todo mundo. E eu vi, assim, pelo menos umas três vezes o vôlei do Ranger pular e na hora que ele pulou... O TK do Damage engoliu o trigo, tirou ele bem bonitinho para longe do perigo e deixou ele safe para bater e tudo. Claro, com a ajuda também do, do disparo glacial do, do TF do Dinkers também deu uma ajudada bastante. Mas, cara, jogou demais. Ele salvou o Carioca também na hora que ele foi para cima no meio de todo mundo. E aí ele precisava recuar. O Carioca tava com o resto de vida. Eu acho que assim tinha que entregar um troféuzinho dessa primeira partida para o TK do Damage, porque o cara jogou muito, muito, muito. Eu achei o draft da Fúria muito bons, mas eles falharam radicalmente, assim, brutalmente na execução do mid para o late game. Uh, o Ranger foi super impactante no começo do jogo, indo lá no top e botando visão, cara, o, a visão... Que a Fúria botou nesse jogo não tá no GB. Eles tinham o mapa todo na mão deles. Eles sabiam onde o Carioca tava indo. Eles sabiam a movimentação da PEN inteira. Então o trabalho de visão da Fúria excepcional. Porém, eles não estavam usando essa informação como coisa útil. para de repente dar um counter em algum lugar. Enfim, do mid pro late game eles se perderam. E mais perdido do que o Ranger, tava o FNB. Porque, inclusive, teve uma luta assim no, no mid, que ele foi pelo flanco. Ele deveria ter conseguido engajar na PEN, mas ele ficou sambando para um lado e para o outro. E valeu, falou, saiu e todo mundo da fúria morreu. E foi a partir daí que a PEN tomou o jogo nas mãos e conseguiu deslanchar, fazer a diferença com abate e ouro também. Então, assim. É, não gostei da atuação do FNB de jeito nenhum nesse jogo e o Ranger perdeu o brilho do mid pro late game, compensação Trigão, Damage, Weiser, cara show de bola, o Wiser conseguiu segurar toda a pressão que ele tomou a desvantagem é que ele ficou no começo e voltou no jogo lindamente cara, é perigoso de Jace. o segundo jogo, os times mudaram de lado e aí a FURIA escolheu Trinda Top, Kha'Zix que não aparecia, eu acho que Há pelo menos uns 20 anos, é, LeBlanc pro o Envy, Zeri pro o Netuno e Leona para o Já a Pen trouxe um Akali pro o Weiser, Viego para o Carioca, Ari pro o Dinquedo, Ousado, Jeans para o Trigo e Alistar pro o Damage. Cara, esse pique de Kha'Zix surpreendeu todo mundo. Eu não esperava nunca que fosse aparecer um Kha'Zix, mas segundo o Maestro, que é o Cult da Fúria disse, o Ranger já estava treinando esse Kha'Zix tinha tem um tempo, e como eles trouxeram Viego e Jinx, é, era, são alvos fáceis para o Kha'Zix. Se ele pegar eles isolados, ele só mata. E a Fúria focou em dar vantagem para o Ranger no começo do jogo, porque um Kha'Zix na frente, ele funciona. Um Kha'Zix atrás é menos um, é jogar com quatro pessoas. Então eles precisavam que ele ficasse... É, muito forte no começo e ele conseguiu pegar abate no top contra o Aiser e tudo e apesar da Pain ter feito o primeiro drag e o primeiro arauto, a Fúria conseguiu ganhar muito mais vantagem com esses abates, porque ficou um pro Ranger e um pro FNB e, e isso permitiu que a Fúria jogasse melhor no top e usasse essa vantagem para mobilidade e gank do Kha'Zix do Ranger
0: esse foi um jogo, assim, uma montanha russa de, de emoções. A com conseguiu começar bem no jogo. O, o, o Dinquedo estava jogando bem com a área dele. Eu acho que depois da, daquele jogo de área, é, eu vi ele comentando que ele não ia deixar mais a área dele ser desrespeitada. Então, sem, sem, sempre que ele pega quando ele tem certeza assim, que vai jogar bem. E nesse jogo ele jo, 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 jogou bem, performou bem, assim assim, diário. O trigo também, com, com, com essa adjins, dá para ver que ele se sente muito confortável em jogar com, com, com a Jinx E, no, e no geral, a pen começou bem o jogo. Né? Eles chegaram a criar uma boa vantagem assim, no, no in, início de jogo, mas a fúria co correu atrás. O, essa LeBlanc do Envy tava jogando muito. O Envy, no primeiro jogo, já tinha se, se, se mostrado bem forte. A gente sabe que ele é um jogador conhecido por, por crescer em, em playoff, né? E ainda com essa Zeri do, do Netuno, que sem, sempre dá medo. O Zeri, Zeri tá muito forte e na mão do, do Netuno, que a gente sabe que é um, ba, um baita jogador, faz um estrago insano. E essa, esse Kha'Zix aí do, do Ranger, acho que ninguém tava esperando, mas que nem o falou, eles chegaram a comentar que ele já tinha um tre treinado com o Skazix e deu, deu para perceber assim, que eles tinham um, um plano de jogo bem bem, cer bem certado mas acabaram pe perdendo ali um pouco as rédeas da, da, da partida no, no início, que, que nem eu falei a Pen abriu uma baita vantagem, porém a fúria com, conseguiu vo voltar atrás né? bem, bem, ao, bem aos poucos, mas conseguiu de, de novo com o Envy jogando muito muito mesmo a, a fúria com conseguir de pouco em pouquinho minando a, a vantagem tanto de mapa quanto de gold que a pen tinha, tinha conquistado e acabou empatando a série
1: é, eu botaria assim, pelo menos uns 40% da, dessa derrota da pen nas mãos do Carioca, que ele ficou fora de posição duas vezes bem antes de fazer os objetivos e ainda por cima errou o Smite, que foi praticamente entregar de bandeja o, o jogo na mão da Fúria, né? A FURIA, ela entendeu muito bem como jogar contra a composição da PEN. No começo, eles estavam meio que tentando bater de frente e tal, e, e não era o objetivo. Eles têm um Kha'Zix que pode passar e pegar um flanco, tem um Leblanc que pode pegar um flanco, um Trinda que se joga, vai até a backline, ulta, fica vivo e mata pelo menos um ou dois. Então, quando eles entenderam que o foco principal era colocar o FNB pelo flanco para tentar tirar a atenção da PEN e dividir o time, ou o time protegia o trigo, ou o time lutava com a fúria. Então, na hora que eles perceberam que, deixando a PEN em dúvida, eles iam conseguir ganhar vantagem nas lutas e é, se sobressair no duelo, eles começaram a aplicar. E aí, depois disso, a PEN não teve mais o que fazer. Aquela vantagem que eles tinham conseguido no começo do jogo foi totalmente jogada no lixo, porque a Fúria estava executando muito bem a composição deles em cima do que a PEN poderia responder. E aí, o carioca, para completar, entregou essa vantagem duas vezes e, cara, não tinha o que fazer. A Fúria não é boba nem nada. Pegou na mão e venceu. Essa partida e venceu com a, de uma forma bem convincente. Fomos para o terceiro jogo. tava 1 um a 1 um, E aí a gente ficou naquela expectativa: Meu Deus, quem será que vai sair na frente agora? Quem vai ficar com esse desempate? E é, os times resolveram dar uma, uma mudadinha. Principalmente a PEN deu uma mudadinha no draft. A FURIA meio que manteve a receita de certa forma do jogo anterior. Trouxe Trinda no top pro FNB, Viego pro Ranger, Rise pro Envy, Kaisa pro Netuno e Nautilus pro Redbert. A pen já trouxe um Jax no top pro Wiser, o Kaká de Lissim, o Dinka estava de TF, o Trigo de Ezreal e o Damage de Leona. Cara, o, o pique de Jax top... Eu achei meio troll. Eu entendo que ele tem o mesmo potencial de split do Trinda, ele consegue ir pra cima, stunar, enfim, entrar na fight, e travar todo mundo. E meio que responder de certa forma é, o, o Trinda. Na hora que o Trinda entra, ele entra também. Mas, cara, ele não tem a mesma sobrevida que um Trinda tem, por causa da ult que, né, que deixa ele invulnerável e tudo mais. Achei esquisito, ainda mais pra jogar junto com o EZ. É, ele fica bem, joga bem com o TF, não joga tão bem com o Lissin, mas é, achei um pique exótico em excesso.
0: Concordo, e a gente viu durante o jogo que esse pique não se pagou tanto quanto ele deveria ter pago, né? É, tudo bem, a gente viu o Carioca de Lissin jogando muito, o Trigo de EZ, o dinquedo de TF, mas o Jax do Wiser ficou meio apagado, assim, ele não, não conseguiu crescer tanto e não conseguiu ser tão imponente quanto, quanto a gente espera de um, de um Jax. É,
1: esse jogo foi uma entrega e toma, entrega e toma é, é, o tempo todo, assim. Foi um jogo que oscilou muito de vantagem nas mãos entre os times, assim. Primeiro a Fúria começou com vantagem, aí depois ela fica muito agressiva, e aí numa luta a.. A, a Fúria dá uma entregada e a Pen volta no Gold, consegue uns abates. E aí rola uma luta no Barão. A Pen consegue mais vantagem e aí abre mais espaço de mapa. Mas aí a Pen vai fazer o segundo Barão e a Fúria volta porque consegue pegar eles mal posicionados. Então foi um jogo de, assim, que foi decidido realmente no detalhe. Foi um deslize, um, uma besteira no final do jogo, porque já estava com bastante tempo, então qualquer luta podia decidir que o tempo de voltar já era muito grande. Aí, essa luta foi ruim para a Pen. A Pen ficou no, numa posição bem delicada, porque a Fúria conseguiu fazer o terceiro drag, então eles teriam que evitar a alma no, futuramente. E aí, a Pen lutou muito mal muito mal. Entregou. Toda a vantagem que eles tinham construído nessas entregadinhas. Então, a Pen se perdeu total na, na luta pelo, pela alma do drag. E aí, a Fúria consegue e o buff. Além de conseguir o buff, ainda parte para o GG, porque ia demorar muito tempo para a Pen voltar.
0: Nossa, como esse, como a Pen conseguiu é, perder as rédeas do jogo depois de chegar em uma vantagem de mais de 9k na, na, na frente da Fúria. É algo que assim. Vai, vai ser estudado durante algum tempo nos, aí nos, pelos estudiosos de League of Legends, né, porque 9K é uma baita vantagem, ainda que no, no outro time você tenha é, bonecos que escalem bem, como o Ryze e, e, e Kaiça, pô, no seu time você tem você tem o um EZ, você tem o Jax, que nem eu fa fa falei, não conseguir pelo menos segurar essa vantagem para o jogo acabar terminando por, por osmose é, é pegada,
1: eu acho que rolou um pix da Riot pra dizer, olha, a gente precisa ter um AMD 5 com cinco jogos, então dá uma entregadinha aí pra gente prolongar um pouquinho <risos> porque realmente não, não fez o menor sentido, cara em compensação o quarto jogo também foi nesse mesmo estilo, também não fez muito sentido, e era o jogo que poderia ter dado a vitória para a Fúria. Ou o empate para pen novamente, né? E aí a gente teve a reviravolta do draft. O Isaac que veio de Trinda dessa vez. O Kaká pegou aquele Lissin brabo. O Dinkedo veio de Vex. E aí, cara, a gente conhece a Vex do Dinkedo. Trigão de Zaya e o Damage de Leona. Já para a Fúria, a gente vê uma mudança de draft... Meio suspeita, porque o FNB veio de 7, que a gente não vê aparecer do top faz um tempinho, né? Apareceu muito pouco. O Ranger tava de pop na jungle. O Envy veio de Veigar no mid, no Netuno de EZ e o Redpert de Nautilus. Acho que toda a ousadia e alegria que a fúria podia trazer ela trouxe nesse jogo.
0: É, eles acabaram usando até demais no, 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 dra no draft, né? De novo, o Ranger trazendo um pick meio não ortodoxo. Aí, é, trouxe essa pop na jungle, a gente viu esse Veiga do Envy, então ficou um negócio meio estranho, assim, enquanto a pen fez o que eles tinham que fa fazer me mesmo, eles mudaram um pouco a cara do jogo, deram 30 pro Wise, pro ficaram vex pro pro, pro Dinquedo, e essa chaya do Trigo, meu amigo, o Trigo, o Trigo tava querendo o jogo, viu? Ele queria empatar essa série, le, le, levar pro jogo 5, porque o que ele jogou com esse boneco aí, nossa senhora.
1: Jogou demais, e tava com azar de letalidade, né? Não tava com azar de Attack Speed que a gente costuma ver por aí a Fúria jogou muito bem esse jogo, muito bem foi uma pena eles não terem conseguido concluir o jogo e vencer, porque eu não imaginava que o Ranger fosse jogar tão bem com essa pop cara. eu, eu desacreditei que ele fosse conseguir jogar bem com ela, mas ele performou muito bem, e ele tinha um combo muito legal com a, a, o cercadinho do Veigar, né, do Envy, ele empurra alguém e aquele cercadinho serve como uma parede e aí a pessoa fica estunada E ele conseguiu aplicar isso algumas vezes. Ele ultou muito bem em momentos decisivos, tirando quem dava dano assim de uma forma sensacional. O FNB jogou bem com esse set, mas era o tipo de boneco que ficava perdido. Porque na hora que ele entrava, ele tinha o chute do Kaká para tirar, tinha a Leona para estunar. Então para ele era mais difícil. Mas eu gostei muito da performance da Fúria como um todo. Na verdade, a Pen sofreu bastante para lutar contra todo esse CC e o zoning que a Fúria tinha. Porque tinha um set de um lado, o cercado do Vega no meio, uma pop que o Kaká tentou algumas vezes pular em cima do, do Envy. Mas a, o Ranger usava o escudo que dá um tipo um knock assim e cancela o pulo do Lee Sin. E você via a qualidade. De, de mecânica do Ranger nesses pequenos momentos sabe? como ele estava dominando a campeã e tudo mais o Netuno jogou Pain de EZ e apesar de tudo quando a Pen conseguiu entender como jogar contra todo esse CC e esse Zone, eles voltaram para o jogo mas afobaram em vários momentos, eles estavam com vantagem de Gold e foi tipo cedendo uns abates desnecessários para a Fúria Aí a Fúria foi retomando um pouquinho aqui, foi retomando um pouquinho ali. Pararam o Baron da Pen três vezes. A Fúria conseguiu parar o Baron da, da Pen três vezes. Conseguiu uma luta ótima. Tipo, deram um ace, fizeram um objetivo. Mas aí, na luta seguinte, se não me engano, foi a luta no... Eu acho que foi essa luta que foi a luta no Red. Que alguém tentou roubar... O, o, começar a fazer E aí o Ranger foi só Foi pra cima, o pessoal foi pra cima e morreu A pen matou todo mundo Foi um jogo longo E louco, porque tiveram Seis drags, seis dragões Foram feitos nesse jogo, quatro pra Fúria e dois só pra pen Então você vê que realmente foi tipo Vacilo da, da Fúria Ter perdido esse jogo pra pen cara
0: Mais um jogo aí Que não era pra cardíaco cara Um vai e volta toda hora o Netuno Diaz não queria pe perder esse jogo de, de forma alguma, mas acabou dan dando pen e tivemos jogo 5.
1: É, só dando disclaimer já, essa, essa, essa luta foi no mid, tá? A luta do Red foi no jogo 5. E já puxando o gancho, né, falando do jogo 5, vamos falar do draft que rolou. Foi NAR para o FNB, Karim para o Ranger, Vitor pro o Envy, Tristana para o Netuno e Nautilus para o para Pen foi Camille para o Weiser, Viego para o KK, TF para o Dinquedo, EZ para o Trigo e Leona para o Damage. O First Blood acabou saindo para o KK num gank no top, mas o Ranger cobrou então ficou super equilibrado e as equipes trocaram bastante objetivo. O ruim para a foi que o Ranger conseguiu muita vantagem no começo do jogo. Rapidinho ele pegou 3-0 e fez o Arauto para a Fúria. Então você imagina um Ecarim 3-0 correndo pelo seu mapa. É aterrorizante.
0: A gente já estava tava uma série com muitos jogos aí de vai e vem, vai e vem. E esse jogo acabou não sendo de, 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 diferente. Né? A gente teve uma Tristana. Na, na mão do, do, do Netuno, eu sou um cara que particularmente gosto muito do, do Netuno acho ele tem uma pool bem bem vasta, mas ne, ne, nesse jogo acho que a Pen acabou trazendo um draft mais, mais interessante eu diria, né, Camille TF e Eze e são ali esse triozinho bem forte, a gente já conhece ele assim, há muito tempo já e, de, e de, dessa vez o Viega encaixou muito bem, né, ele o Carioca assim, soube aproveitar muito, muito a mobilidade que o, que o boneco tem, aliado a mobilidade da Camille. E eles conseguiram, como falou, ro, ro, rodar o um mapa bem melhor assim, que a Fúria, mas não foi assim durante todo o jogo. Né? A Fúria teve seu, seu, seus momentos ali, até pegou uma vantagenzinha. No, no começo eles conseguiram drag, barão, arauto, tu, tudo isso, mas a PEN só precisou de um barão assim para realmente... Levar o jogo, e... porque no início quem, quem tava com a, pré, a pressão mesmo era a Fúria, né? O Ecarim do, do Ranger ali tava Pocotó, 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 a gente sabe que é Ecarim é bem forte, mas que baita jogo, né? A gente teve uma série aí de, cinco, de cinco jogos, vários, com mais de 40, de 40 mi, mi, minutos, então um jogo 5 desse calibre para finalizar essa série não, não, não poderia ser melhor.
1: Foi. O jogo foi muito louco. O Ranger, quando pegou essa vantagem no começo do jogo, que ele fez o 3-0, ele usou muito bem a mobilidade dele para guardar pelo mapa e traquear toda a movimentação do Kaká. Tanto que ele conseguiu segurar bastante é, gank e objetivo. Mas, assim, a PEN errou muito nesse jogo e precisa ficar bastante atenta para os próximos jogos mas a fúria eles não estavam conseguindo concluir é, é, é como se eles não conseguissem fechar o jogo eles tivessem dificuldade em fechar o jogo porque o Envy tava dando muito dano, o Netuno tava dando muito dano, mas aí o Ranger quando ele ia engajar ele acaba se, se distanciando muito do resto do time, porque ele tem uma velocidade que o resto do time não tem então ele ia na frente para dar o Fear para lutar em alguém, só que a Pen conseguia se proteger e matava ele. Então, em vários momentos, a, a Fúria lutou 4x5. E foram nessas lutas que eles foram perdendo o jogo. E olha que a, a Pen é, errou tomando pick-off inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Durante as lutas, não, a luta da Pen era muito consistente, mas esses erros de pick-off e posicionamento aconteceram várias vezes. Então foi um pouco de demérito da, da FURIA de não conseguir é, fechar a Pen nesse sentido e esnobalar em cima desses erros que eles estavam cometendo. E o jogo se arrastou tanto, se arrastou tanto, que foi exatamente numa luta, tipo, nada a ver no top, ali no, no head do top, que eles resolveram contestar esse red, cara. Quem com sei lá, 30 e tantos minutos de partida vai querer contestar um red não faz o menor sentido. Aí eles foram contestar esse red. A Pen agradeceu, porque depois dessa, dessa luta errada, do, desse engage totalmente equivocado da Fúria, a Pen só pegou essa vantagem e conseguiu parar tudo. A Fúria startou o barão. Mas a Pen chegou pra lutar e, tipo, pegou dois abates e botou o resto da, da Fúria pra correr. Pegou o buff e acabou. Só foi pra cima e, e vai cacetando, cacetando a Fúria. Teve um segundo barão, mas a Fúria conseguiu roubar o buff. O, o Carioca perdeu o, esse buff. E aí rolou uma luta logo em seguida. E foi então que essa luta favoreceu a Pen. Que conseguiu o Ace e deu GG, mas foi assim decidida no detalhe. E eu acho que foi mais é, demérito da Fúria realmente de não conseguir concluir, sabe. E a Pen precisa muito abrir o olho, porque a série toda eles deixaram muito o Weiser no Xside E ele é uma peça muito importante, eles deram vantagem demais pro Trigo o tempo todo, e meio que deixando o Wiser em Xside. só que contra a Kabum, não existe deixar o Wiser O contra o Parang. Então a Pen que abre o olho.
0: É, a Pen que na, nos, nos outros dois jogos da série chegou a ter van vantagens absurdas e desperdiçou nesse jogo acabou ganhando sofrido, né? Ganhou aí um duro dependendo de muito demérito da, da Fúria, que nunca é bom eles realmente tem que olhar aí essa, esse aspecto do jogo deles
1: Pois é, a Fúria caiu pra, pra Lauerneco né, depois dessa derrota e aí vai esperar o resultado de Red e Liberty pra ver quem eles vão enfrentar vai ser louco? vai ser bem louco é, eu acho que se eles conseguirem organizar o time e resolver esses pequenos detalhes com relação a um pouco de sinergia entre o FNB e o Ranger dar mais um, um gás pro, pro FNB para ver se ele dá uma melhorada na gameplay dele eu acho que vai ser um time que entre trancos e barrancos pode chegar na final então a chave ficou assim no sábado, dia 2 de abril, vai jogar Red e Liberty. A Red, né perdeu contra a Kabum, então caiu para Lower Lauer. E vai jogar contra a Liberty, que venceu da Miners na Lauer. Então, eles dois vão jogar no sábado, dia 2. O vencedor vai enfrentar a Fúria no dia 9 de abril, lá no outro sábado da semana que vem. No jogo do domingo, do dia 3 de abril, a gente vai ter o Kabum e Pen... Que foram os vencedores da chave superior... Vai ser um jogo... Pegadíssimo... Pegadíssimo. Mas ainda tem chance... Para o perdedor... Dessa, desse confronto... Porque o perdedor vai acabar jogando... No dia 10 de abril... Num domingo... Contra o vencedor de Fúria... E o resultado entre Red e Liberty... Então... Quem cair dessa chave aí de Kabum e Pen... Ainda vai ter uma chance de tentar se reerguer aí e chegar na grande final. Vai ser emoção até o último minuto. Eu gostei desse chaveamento novo, diferente que a Riot fez, porque é a expectativa até o final.
0: Concordo, vai, vai ser muito legal, assim, esses, essas séries MD5 e elas só estão me melhorando o nível. Vamos ver aí se os times estão preparando mais umas su surpresinhas para as próximas partidas, né?
1: Exatamente, então é isso, pessoal. Essa foi a super, o super final de semana que rolou com três dias de jogos intensos e maravilhosos. Já na próxima semana vai ser só o final de semana mesmo, sábado e domingo, normalzinho. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Continuem ouvindo, compartilhando com seus amigos. Não esqueçam de acessar o puxadinho para ver os outros conteúdos que a gente tem por lá relacionados a filmes a animes, a seriados e tem outros podcasts também falando com críticas sobre filmes sobre o que está rolando de mais novo nesse mundo de cinema e televisão então não deixe de acessar lá Aguinaldo, muito obrigada pela, pelo Du, pela sua presença, ao pessoal do Puxadinho também, o pessoal da edição que arrasa, beijo muito obrigada e até a próxima
0: valeu Jana pela companhia, valeu Puxadinho pela oportunidade, tamo junto, junto aí as próximas semanas prometem pegar fogo, a gente vai, vai falar tudo aqui no, no, no PG4, é isso, valeu